0: creo que los Países Bajos están siendo pues no un laboratorio, pero sí estamos viendo cómo Una de al las mismo cosas tiempo que, que todo lo
1: sorprende el mundo de la, la política en los Países Bajos es su capacidad de formar gobiernos de coalición,
2: personajes que agitan ese miedo porque les sale muy rentable políticamente y ya sabemos a quién me refiero directamente que es un Wilders
3: I have one message message to the Dutch people and that is if you want to regain your country if you want to make the Netherlands for the people of the Netherlands your own home again then you can only vote for one party
0: Guonda la comunidad de podcast independientes en español presenta PolityBot.
3: Diez años antes de la elección de Donald Trump, un político rubio, teñido, fundó un partido contra el Islam en Países Bajos. Se llamaba Herr Builders y hasta entonces había sido diputado del Partido Liberal, con opiniones extremistas sobre el Islam y la inmigración. Los atentados del 11 de septiembre y los asesinatos del político Pin Fortwin y del cineasta Theo Van Gogh exacerbaron esas opiniones y empujaron a Bilders a crear el llamado Partido de la Libertad.
0: María Ramírez. El
3: partido se disparó hasta el 15% de los votos en las elecciones de 2010 y bajó hasta el 9% en las de 2012. Este 15 de marzo se celebran elecciones en Países Bajos y los sondeos auguran que el partido de Bilders podría ser el más votado por encima de los socialdemócratas y de los liberales del primer ministro Mark Rutte que ya ha prometido que dejará a Bilders fuera de cualquier acuerdo para gobernar.
4: El parlamento holandés tiene dos cámaras y solo una se elige por sufragio universal. Ese órgano se llama Cámara de Representantes y tiene 150 escaños.
2: Eduardo Suárez. Como
4: lleva sucediendo desde hace décadas, ningún partido logrará esta vez la mayoría para formar gobierno y será necesario un acuerdo entre varias fuerzas políticas, pero en este caso la fragmentación será aún mayor que en el pasado. Podría haber hasta 14 partidos con representación parlamentaria y es difícil adelantar lo que puede ocurrir. El programa de Builders cabe en un folio y tiene apenas 11 puntos, entre los cuales se encuentran prohibir el Corán, cerrar todas las mezquitas de Países Bajos y prohibir la inmigración de cualquier país musulmán. También sacar al país de la Unión Europea, cerrar sus fronteras y gastar más en defensa y menos en energías renovables y en cooperación internacional. ¿Será el partido de Bilders la lista más votada? ¿Beneficiará el impacto de la elección de Trump a los partidos tradicionales? ¿Será posible un acuerdo estable en un sistema tan fragmentado? Para responder estas y otras preguntas hemos hablado con Artur Berviest, profesor de neerlandés africano en Madrid, y con los colegas de PolitiVot, Jorge Galindo y Miguel Gil Birot, que es ingeniero y vive desde hace años en Países Bajos. Bienvenidos al podcast de Politibot.
2: Escuela Oficial de Idiomas, Madrid.
3: Pues estamos aquí con Artur, a ver si lo digo bien, verbist. A ver que lo diga el mejor.
2: Artur Ferbist. Arthur Berbeest.
3: Estamos en la Escuela Oficial de Idiomas, eh, donde da clase de neerlandés a unos 100 estudiantes. Hemos quedado con Arthur, que lleva aquí eh, desde 1989 en España, eh, pero bueno, que vuelve a menudo a su país y que tiene conocimiento de un poco los dos lados y nos puede explicar bien para españoles. Eh, cómo es Países Bajos eh, y qué está pasando ahora. Eh, tal vez empecemos por por qué hay que decir Países Bajos y no Holanda, un error muy común en España.
2: Pues la verdad es que lo podemos comparar con, por ejemplo, Inglaterra y Reino Unido. Inglaterra es un término equivocado y el Reino Unido es el país. Pues Holanda es una parte nada más de los Países Bajos, son dos provincias nada más. Países Bajos suena un poco largo, es un poco complicado a veces, pero sí, es el término correcto, como neerlandés también lo es para el idioma.
3: Y en, en algunos aspectos, sobre todo visto desde fuera, Países Bajos es símbolo de la libertad y de la tolerancia, tal vez sí. porque se identifica por... ...la liberalización de las drogas, la prostitución, la eutanasia... ...y en cambio choca un poco con los mensajes que vemos ahora... ...del partido de builders, anti migrantes ¿Realmente ha cambiado o hay cosas que tal vez desde fuera no se ven de, de la cultura en Países Bajos que indican que ya había algo no tan tolerante, no tan abierto, no tan libre?
2: Sí, es una pregunta interesante. Yo nunca he creído mucho en el concepto de la tolerancia. Más bien creo que hay cierto pragmatismo. Hay un problema, pues hay que solucionarlo. Eh, hay drogas, pues entonces habrá que legalizarlas. ...hay prostitución, pues entonces habrá que buscar una forma de, de legalizar... ...y por eso también controlar este fenómeno. Yo creo que más bien es un pragmatismo. No es que estemos ahí tan unidos y tolerantes... ...no, simplemente queremos ver la realidad... ...y si hay que regular, si hay que legislar... ...pues se hace, y se hace desde los partidos de la derecha... ...hasta los partidos de la izquierda. Ahí hay un consenso muy grande, no hay ningún problema... Hay incluso gente, no sé si es cierto o no, que todo esto nace de la amenaza del agua. Como tenemos que colaborar para luchar contra nuestro gran amigo, enemigo, que es el agua, el mar, las inundaciones, pues o bien colaboras o bien pues, nos traga el agua. Es, de bajos, es claro, sabéis es que, que más de la mitad, no, más de la mitad, pero más o menos la mitad del país está por debajo del nivel del mar. Total que hay que construir diques, hay que bombear, hay que arreglar pues todos los canales y eso se hace colaborando, con pragmatismo y no estando pues eh, cada uno por su lado protegiendo su pequeño eh, pequeña parcela.
4: Eh, hay un, un fenómeno en la vida holandesa, unos hechos que eh, tuvieron mucho impacto fuera, eh, los asesinatos que hubo a principios de este siglo, eh, primero del político Pim Fortwin y luego del cineasta Theo Van Gogh. Eh, ¿El impacto de esos asesinatos se sigue sintiendo en la sociedad holandesa o es algo que ya no está en el debate público desde hace años?
2: Yo creo que sí que está, yo creo que sí que está. Eh, fue un, un, una sorpresa muy grande. Eh, no hace mucho leí un artículo muy interesante sobre eh, la sensación de seguridad eh, en sociedades donde no hay violencia, porque podemos decir que en los Países Bajos no hay violencia, tú puedes andar por la calle sin ningún problema, no hay nadie que te atraca así con una pistola, por supuesto que no, a la mínima puede haber más sensación, mayor sensación de inseguridad es una paradoja muy curiosa y yo creo que ahí creo que el, el ciudadano neerlandés medio sí que ha conocido, desgraciadamente, por, con motivo de estos asesinatos, el miedo, el, el temor. Y ese temor está presente, sí. Eh, y hay ciertos personajes que agitan ese miedo porque les sale muy rentable. Eh, políticamente y ya sabemos a quién me refiero directamente que es un tal Geert Wilders que lo maneja divinamente, lo hace muy bien, en ese sentido es un maestro pero no hace mucho más que, que intentar agitar las aguas y hacer aumentar la sensación de inseguridad.
3: Y en España, por ejemplo, hemos visto mucho debate sobre el descontento ciudadano, también en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿Crees que hay descontento en la sociedad de Países Bajos?
2: Sí, es, es algo llamativo, sí. Los Países Bajos es un país muy rico, eh, donde hay muchas oportunidades de trabajo, de, de estudio, de, 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 de disfrutar de la cultura. Es un país, la verdad, que ideal. No vamos a hablar del clima, que ya sabemos que no es el ideal, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, sí. Eh, sin embargo, se ve cierto descontento y es un descontento que los mismos sociólogos no habían previsto. Es bastante más lógico que tú, si tú te preparas para unas oposiciones de notario o de abogado y no llegas a ese puesto nunca, es bastante más lógico que estés con descontento trabajando en un supermercado, lógicamente, ¿no? Y es un trabajo digno en el supermercado, pero no es a lo que tú, lo que tú habías soñado. Entonces, aquí en los Países Bajos, con el 95% de la movilidad social eh, conseguida, a pesar de los pesares, no está el ciudadano medio contento. Ahí está el descontento, a lo mejor, que también busca refugio en partidos de protesta. Y algunos lo saben movilizar y algunos lo saben aprovechar. Sí. Y el partido o los partidos tradicionales no tienen una respuesta tan clara ante este fenómeno.
4: Y ese lenguaje más cercano a, a la población que, que decías es un poco quizá lo que ha propiciado el éxito de Donald Trump en Estados Unidos. No sé hasta qué punto eh, ha tenido impacto la elección de Trump en Holanda y hasta qué punto eh, bueno, pues ha entrado en el debate público... Eh, el hecho de que un empresario, una persona con ese lenguaje tan agresivo, haya conseguido eh, llegar a la presidencia de Estados Unidos.
2: Sí, no tengo datos, no me atrevo a decir mucho sobre este tema, lo que sí se ve es que los, eh, los líderes de los partidos tipo Mark Rutte, que es el que lidera el partido liberal, que ahora mismo está en el gobierno, ha sido de primer ministro, ha sido un primer ministro con cierto éxito eh, y, bueno, es bastante probable que gane las elecciones, aunque eh, tiene que lidiar con el famoso heat Wilders. Van ahora mismo más o menos empatados. El Marek Rutte es un comunicador muy bueno. Puede bajar su nivel, por decirlo así, para tener un, una forma de hablar más de la calle. Eh, lo ha ampliado de vez en cuando. Ha, ha ido en aumento incluso, eh, hace un mes o quizás un mes y medio publicó un artículo, no, más bien un anuncio eh, que teníamos que comportarnos de forma normal. Lo, lo publicó en todos los periódicos eh, grandes, importantes. Eh, yo creo que fue un fracaso porque ahí eh, fue un tono empleado muy, muy eh, casi pueril. Casi, casi como, como de, de, de chavales de la calle, que eso tampoco es. O sea que están buscando un lenguaje más cercano que es lo que ha hecho con mucha agilidad Donald Trump, ¿no? Sí. ¿Qué
4: significa actuar normal? Según esa...
2: Eso es lo que también se lo han preguntado a él. Sí, ¿qué es actuar normal? Bueno, si él lo que quería decir más o menos entiende, pero se ha hecho mucha mofa de su anuncio. Eh, si tú ves que tu vecino necesita algo pues entonces le tendrás que ayudar no eso es normal eh, si hay un robo en la calle pues tendrás que ir eh, a la policía eso es más o menos normal Ni, no tirar papeles al suelo y todo eso sí, pero es que de eso no se trata no, no estamos aquí en el patio de la escuela intentando arreglar el patio es que es algo más entonces yo creo que se han olvidado rápidamente del tema porque vieron que eso no es. Ese no el, era el camino para la campaña. Pero fue un intento de acercarse al neerlandés medio. Eso sí que es verdad. Países Bajos
0: buscan nuevo gobierno. Bot, bot. PolitiBot.
3: Miguel Gil Viraut es ingeniero y colega de PolitiBot. Lleva años viviendo a las afueras de Leiden que es una pequeña ciudad entre Ámsterdam y la Haya, famosa por su universidad. Era ya Leiden un, un centro científico en el siglo XVIII. Eh, allí nació Rembrandt y allí se celebra cada 3 de octubre la liberación de la ciudad tras un largo asedio por los tercios españoles. El lema de Leiden es ciudad de descubrimientos. Nos pareció un buen lugar para empezar a entender qué pasa en el país, o al menos a intentarlo.
2: Leiden
1: como bien dices, Leiden es una ciudad en el centro del Randstad, la zona que engloba Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht.
2: Miguel Gil
1: es una ciudad de 120.000 habitantes, llegando a sumar más de 200.000 si incluimos a las ciudades vecinas. Cuando el visitante llega a Leiden, suele hacerlo en tren tras atravesar la zona del Wollenstrecht, donde en primavera se pueden ver los famosos campos de tulipanes. Lo primero que se encuentra al salir de la estación de Leiden Central son miles de bicicletas aparcadas alrededor de la estación y un puesto ambulante de arenques crudos. Alejándonos un poco de la estación, nos encontramos inmediatamente con canales y molinos, la típica estampa holandesa. Y si seguimos callejeando un poco más hacia el centro, nos vamos encontrando callejuelas empedradas, estrechas y flanqueadas por casas bajas de dos o tres plantas, con grandes ventanales sin cortinas. Leiden resume historia por todas partes. Edificios con fechas del siglo XVII grabadas en su fachada o iglesias desde las que partieron los peregrinos que se embarcaron en el Mayflower, de camino a Estados Unidos. En lo que respecta a su población, hay muchos estudiantes atraídos por la universidad, pero cuando caminas por el mercado el domingo, puedes ver también muchas familias con niños y gente mayor comprando pescado, fruta, quesos y encurtidos. La ciudad también atrae una gran cantidad de inmigrantes altamente cualificados, que vienen sobre todo por el parque de biotecnología que se ha creado en la ciudad con multitud de farmacéuticas, empresas químicas y de genética que han abierto una oficina aquí. También se encuentra cerca el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Espacial Europea y un poco más lejos en la Haya, la Oficina de Patentes Europea, Europol, la OTAN y una multitud de organismos internacionales y empresas multinacionales que atraen personal de todo el mundo. Esto hace de Leiden una ciudad bastante cosmopolita, tranquila, comparada con el bullicio turístico de la capital, pero lo suficientemente cerca de Ámsterdam, La Haya y Rotterdam como para acceder en menos de una hora en tren a toda su oferta de ocio y cultura. El pasado domingo, aunque no pude votar en estas elecciones, me acerqué a un evento electoral organizado por la red de bibliotecas y centros culturales de Leiden. Cuando llegué, había unas 20 personas, todas con historias personales e inquietudes muy diferentes. Al terminar, pude charlar un poco con la moderadora del evento, Evelyn Husten, que es politóloga y trabaja actualmente en el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas. Preguntamos si cree que las noticias que llegan en medios extranjeros sobre las elecciones holandesas reflejan lo que los ciudadanos de aquí ven en los medios nacionales. Nos comenta que cuando vives en el extranjero y tratas de entender qué está pasando en la política de otro país, siempre tienes una imagen diferente. En el caso de los Países Bajos, el sistema político es difícil de entender porque hay un gran número de partidos pequeños que son completamente desconocidos en el extranjero. En el caso de Hertz Builders se acapara los medios porque es muy polémico y es interesante seguir lo que dice precisamente por ello, independientemente de que te gusten o no sus ideas. Resumiendo, lo que nos llega por los medios en el extranjero no es necesariamente completamente objetivo. Los pequeños partidos políticos desaparecen de las noticias, pero es algo que probablemente ocurra en todos los países. Una de las cosas que sorprende de la política en los Países Bajos es su capacidad de formar gobiernos de coalición. Le preguntamos a Evelyn si cree que la polarización en el discurso político puede dañar esa tradición de coaliciones y llevar a una ruptura del polder model en el que se prima el consenso. Y también cómo percibe la sociedad estos cambios.
0: No,
4: I don't think
1: that that's Nos comenta que no cree que se vaya a romper el modelo. Es ciertamente más complicado cuando hay muchos partidos a la derecha y a la izquierda y no tantos en el centro. Pero con tantos partidos políticos participando en estas elecciones es más importante que nunca que trabajen juntos para formar coaliciones. Evelyn es optimista sobre el futuro. I'm optimistic about
2: the future as I am. Hablamos de Holanda.
0: Error, error, error. Hablamos de los Países Bajos.
3: Tal vez lo más sorprendente sobre las elecciones holandesas es la cantidad de partidos que llegan al Parlamento y que se necesitan para formar un gobierno. Una rareza que encontramos también en países como Bélgica o Finlandia. La persona más adecuada para explicarnos esto y muchas otras cosas es Jorge Galindo, por eso le hemos llamado. Jorge es colega de Politibot, es politólogo eh, y sabe mucho de todo, incluido de Holanda, donde además vivió. Jorge, ¿por qué pasa esto? Eh, ¿Cómo es que nos sale en Holanda, en Países Bajos, un, un parlamento con tantísimos partidos?
0: Bueno, sobre todo es porque el sistema electoral holandés es muy proporcional. Es decir, al final, la barrera de entrada al parlamento... Es muy baja. Jorge Galindo. Es un sistema de circunscripción única, lo cual hace que, pues, con tener unos pocos votos, un y medio por cien o algo así, dos por cien, uno ya, tiene, ya consigue escaño en, el, en, el, en la Cámara Baja. Entonces, claro, al final nos encontramos con situaciones en las cuales, pues, entre mínimo 10 partidos tenemos en el dentro del Parlamento y podemos llegar a tener hasta 13, 14, como comentabais.
4: Oye, Jorge, y la pregunta quizá que nos hacemos todos, que, que se hacen muchos de nuestros oyentes, después de las últimas sorpresas, ¿acertarán esta vez las encuestas?
0: <risa> bueno, las encuestas han fallado bastante en 2016, pero yo creo que han fallado más con respecto a las expectativas y no tanto con respecto a los resultados. Es decir, en Estados Unidos, al final, las encuestas, la mayoría, acertaron que Clinton iba a ganar el voto popular. Lo que fallaron fueron las encuestas en ciertos estados, que era mucho más difícil de digamos, de, de acertar o, o mucho más preciso. En, en, en el Brexit también teníamos un, un margen muy pequeño con las encuestas en el que al final eh, no estaba claro y fueron malas interpretaciones de los propios datos que las propias encuestas las que fallaron. Y en este caso, uh, yo creo que no van a ser tan importantes las encuestas porque las dos cosas que son más importantes para definir esta elección ya las sabemos antes de que, antes de que suceda prácticamente el voto. La primera es que no hay dos partidos con escaños suficientes para formar una coalición y la segunda es que aunque cambien las, los totales en tres, cuatro, dos escaños de cada partido, al final vamos a tener que tener, como digo, por lo menos una coalición de cinco partidos. Esto eh, quiere decir, las encuestas tendrían que fallar muchísimo, algo nunca visto, como para que estas dos condiciones no se, no se cumplan.
4: Aún así, el triunfo del partido de Builders tendría un enorme valor simbólico. Algunas encuestas le dan primero, segundo, pero otras veces han sobrevalorado su apoyo, ¿verdad, Jorge?
0: Sí, la, la mayoría de encuestas, casi todas, dan a Wilders dan a como ganador de las elecciones. Pero es verdad que en las últimas semanas la tendencia de su partido es un poquito a la baja. Y como tenemos ese ese histórico que, que comentabas, en el cual a veces sí que le han sobrevalorado, hay que ser bastante cautos. Lo que sucede es que, curiosamente, el partido de Wilders está bajando, pero el partido del actual primer ministro, de Rute, el VVD que es centro-derecha, no está subiendo. Es Bien. decir, no sabemos exactamente dónde están yendo los votos de que se estarían escapando de Builders. Entonces, de momento, el escenario central es que, es que va a ganar las elecciones, aunque sin suficientes apoyos como para poder gobernar, ni muchísimo menos, pero hay que ser hay que ser cautos y hay que y vamos a estar un poco a la expectativa, porque si Builders no gana y no queda primero, va a ser algo bastante duro para... Las, las esperanzas o las expectativas que se estaban formando en torno a su propia candidatura y que él mismo estaba alimentando.
3: Y Jorge, ¿en este arcoiris ves alguna combinación por la que Bilders acabe siendo primer ministro?
0: Es difícil ver una... Una combinación en la cual Wilders acabe, acabe gobernando los Países Bajos. El, su partido no, no está falto de experiencia en el poder, entre comillas. Es decir, entre 2010 y 2012, en realidad, apoyaron al, al gobierno de centro-derecha. Pero claro, lo apoyaron desde fuera. Es decir, no gobernaron ellos y eran el, y eran el segundo partido, no el primero. Entonces... Claro, en este caso es mucho más difícil porque se trataría justo de lo contrario, es decir, se trataría de que el centro de derecha apoyase a la extrema derecha del gobierno y ahora mismo la dinámica política en, en el país es más de polarización o si queremos incluso de cordón sanitario pero por los dos lados, es decir, nadie quiere tener nada que ver con el otro porque se considera que se van a contagiar ideológicamente entre sus votantes, entonces yo creo que es sería sería una gran sorpresa si algo así sucediese la verdad
4: y hay un fenómeno quizá que nos llama la atención en España, porque, porque no tenemos algo similar, que es esta agencia que tienen los holandeses para evaluar las políticas públicas de los partidos antes incluso
0: de, de las elecciones. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de eso? Sí, esta agencia que nació, en realidad nació en, en la posguerra, nació en el 45, y, pero realmente empezó a ganar más relevancia después de los años 80. En los años, 80, los años 70 y 80... Los Países Bajos pasaron por una crisis económica bastante dura, con niveles de desempleo elevados y que además traía aparejada un, un nivel de bloqueo político importante, en el cual los partidos no parecían dar con la tecla adecuada para ponerse de acuerdo o para encontrar una solución o ambas cosas a la crisis que estaban viviendo. Entonces, desde, desde el 86, más o menos desde las elecciones del 86, el, empieza a haber un, un cambio por una serie de cuestiones. Casi de orden histórico, en el cual el, la, las políticas de confrontación en, en los Países Bajos dejan lugar a una perspectiva un poco más de consenso. Y dentro de esta perspectiva de consenso creciente, que también se da con los sindicatos, con asociaciones de empresarios y demás, entra esta, esta agencia, que como digo, existía desde hace 40 años, pero no era muy utilizada o no tenía tanta relevancia como empezó a tener desde ese momento. Y entra como moderador de políticas, sobre todo fiscal, pero no solo. Entonces. Esta agencia, entre otras cosas, lo que hace, y quizás es por lo que es más conocida dentro y fuera del país, es porque, como dices, recibe los programas de los partidos y los evalúa. Y desde el 86, aunque no es obligatorio, históricamente todos los partidos con algún tipo de aspiración a entrar en el Parlamento han entregado sus programas a, a, a la agencia y la agencia los ha evaluado en términos de bueno, cuánto desempleo va a generar esto, cuánta inflación, cuánto crecimiento efectos sobre la desigualdad, sobre la pobreza y demás, y lo, y lo evalúa con números, es decir, le pone, le pone números a cuál es el efecto de cada partido. Esto, esto también fuerza que cada partido tenga que, digamos, elaborar su programa de manera que sea evaluable, de manera que no sea demasiado vaga ni demasiado, digamos, generalista o inaprehensible. Lo que pasa también es que, bueno, hay ciertos partidos que se han negado a, o que han decidido no presentar sus programas a la agencia, y bueno, pues efectivamente uno de ellos es el partido de Builders este año. En 2012 sí lo hizo, pero este año ha decidido no hacerlo y no lo ha hecho pues porque también esto entra dentro de su, de su discurso anti-establishment, en el cual todo aquello que no, que no es el partido de Builders y que no es lo que ellos definen como el pueblo, va en contra del pueblo y es parte de la élite y por tanto esta agencia también lo es.
3: Jorge, ¿hay alguna lección para el resto de Europa, sobre todo también pensando en las próximas elecciones francesas, alemanas, que podemos sacar de lo que pase en Países Bajos?
0: Yo creo que sobre todo podemos sacar dos cosas. Una, que como comentaba, por cada surgimiento o consolidación de la derecha nacionalista, hay muchas veces una oportunidad de una propuesta, digamos, socialmente liberal y abierta y por tanto una antítesis de esta derecha nacionalista. Algunas veces está la izquierda en lo económico, como sucede con los verdes eh, holandeses, y otras en el centro, como sucede con Macron en Francia, o con los verdes alemanes también. O incluso de vez en cuando está en el centro derecha, en lo económico, como digo. Pero lo importante es que el cambio político en Europa no es de una sola vía, y no, no es monopolio de la derecha nacionalista. Yo creo que la otra... Cuestión que podemos extraer de las elecciones holandesas, más que una lección, más que un aprendizaje, es una pregunta abierta. Y es una pregunta abierta para los partidos liberales, sobre todo de centro-derecha, que se preguntan qué funciona mejor para contrarrestar el discurso nacionalista, xenófobo, incluso, que les está, digamos, cooptando una parte de los votos. Este también es un gran debate en la literatura académica, por cierto, de ciencia política. Algunos dicen que la estrategia de cordón sanitario, de dejar aparte a la extrema derecha, es más efectiva en el largo plazo, para ahogarla. Y otros dicen que es mejor integrarlos en el gobierno, o en las decisiones al menos. Y de hecho en los Países Bajos, cuando el partido de fielders apoyó al gobierno entre 2010 y 2012, lo pagó después electoralmente, y al centro derecha de Rute le salió bien. Pero es muy distinto apoyar desde fuera o ser el segundo de la coalición, y ser el primero. Entonces el coste de moderación está mucho menos claro, porque, claro, le sale a cuenta a un partido liberal centro-derecha apoyar el gobierno de un partido de extrema derecha, ¿qué puede, qué puede conllevar eso para, para el partido que le está apoyando? Podría ser que al final le pase exactamente lo mismo que le pasaba o que le pasó al partido de, de derecha nacionalista cuando este era el minoritario, entonces, esta es una duda que queda abierta, que yo creo que queda abierta para todos los partidos de centro-derecha a lo largo y ancho de, del continente, que es, ¿qué hacemos con esto que nos ha surgido a nuestra derecha y que no sabemos bien cómo manejar? Y, por desgracia, no creo que, que las elecciones holandesas en el corto plazo supongan un, una iluminación, una gran respuesta, o nos den una gran respuesta a esta, a esta pregunta. En el largo plazo quizás sí, porque va a importar mucho lo que haga la gran coalición que se forme después de las elecciones holandesas y, y cómo responda Bilders a eso. Yo creo que lo importante realmente de las elecciones en los Países Bajos no es lo que pasa el 15 de marzo, sino lo, que, sino lo que pase a partir del día después. Analizando, analizando.
3: Países Bajos es un estado pequeño y con poco peso en la escena internacional, pero lo que pasa allí a veces es una señal de lo que pasará después en otros lugares. La revolución del 68 fue en el 66, en Países Bajos. Eh, tres años antes de que Tony Blair llegara al poder, los holandeses estaban con lo de la tercera vía. Y el populismo anti que ahora vemos en Estados Unidos o en el Reino Unido tenía fuerza en Países Bajos hace más de una década. Así que atención a los holandeses.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. PolitiBot también te recomienda escuchar el podcast de las raras. Desde Chile nos cuentan historias de libertad.
5: El periodista norteamericano Michael Reséndez hizo públicos los documentos que revelaron cómo la Iglesia Católica encubría a los curas pederastas. Fue en 2002, en una investigación que realizó junto a sus compañeros del equipo Spotlight, del diario The Boston Globe eso llevó a que este tipo de escándalos se empezaran a destapar en todo el mundo incluido Chile recendes ganó un Pulitzer por ese trabajo y se convirtió en un respetado pero aún bastante anónimo periodista eso cambió cuando el film que muestra ese trabajo y que se titula Spotlight ganó el Oscar a la mejor película y Resende se convirtió en una estrella tanto que incluso Barack Obama lo mencionó durante el discurso que dio en su última cena con los corresponsales en la Casa Blanca.
0: Like Reséndez
5: aprovecha esta inesperada fama para hablar insistentemente en sus charlas y entrevistas sobre la importancia del trabajo al que ha dedicado su vida el periodismo de investigación al que ha definido lejos del discurso de los puristas de la información como su arma para cambiar el mundo sobre su propia historia hasta ahora no había contado nada paseando por las ruidosas calles de Santiago y el Parque Quinta Normal por primera vez la comparte con nosotros esto es las raras. Historias de libertad. Encuentra más capítulos de este y de otros podcasts en cuonda.com.